0: Hello, hello, hier ist die Millie von UYM und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Wir bekommen so Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir eine unserer UYM-Speakerinnen, die am 8.10. in Berlin auf der Bühne eine total berührende Keynote geliefert hat und dann auch noch im Interview mit unserer Julia war und nun haben wir sie im Podcast ähm, als Gast und ich konnte mir das jetzt nicht entgehen lassen, auch wenn ich etwas heiser und angeschlagen bin, wollte ich diesen Termin nicht absagen mit Ramona. Ramona ist nämlich ähm, eine Powerfrau durch und durch, <lacht> Sie gründete als leitende Führungskraft 2020 Frauen und Business und folgte ihren Werten, Frauen in ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung zu stärken. Und heute, ein Unternehmen, ein Store und sieben Netzwerkstandorte später, lebt sie als Selbstständiger durch und durch ihren Slogan »Wir dürfen, wir können, wir wollen und wir machen«. Und das ist wirklich das, was sie vorlebt und atmet und lebt und tut tagtäglich. Also vielen Dank, Ramona, dass du da bist. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen, Milli. Ich freue mich so sehr, dabei
1: zu sein. Danke für deine Worte. Ja, Powerfrau zu sein, hat auch eine große Herausforderung, ja, dem auch Stand zu halten. Und mhm. genau darum ging es auch im, ja, in Berlin auf der Bühne.
0: Ja, stimme ich dir zu tatsächlich. Ich habe echt vor kurzem erst noch ähm, so ein Interview gesehen mit jemandem, jemandem anders, also ganz unabhängig jetzt von unserem ähm, Event. Und die Frage kam, warum macht man dann so viel und warum tut man das weiterhin? Und ich glaube, das ist auch so, ich konnte da mich selbst ähm, sozusagen erkennen, so dieses Konzept von, wenn du schon anfängst und wenn du schon losgehst und wenn du schon zum Vorbild wirst, dann kann sie nicht einfach so Fingerschnipsen und aufhören zu leuchten. Na, also da hast das hast so intrinsisch, diese Motivation weiterzumachen.
1: Ja, so empfinde ich das auch. Und ich empfinde es auch als Verantwortung. Also ähm, viele Menschen verlassen sich auch auf einen, wenn es ein unglaubliches Vorbild ist, ist es dann wirklich eine große Aufgabe. Und äh, gerade äh, wenn es schwierig ist, frage ich mich immer wieder, warum bin ich denn gestartet? Also da zurückzukehren, wo es losging und äh, das Warum treibt uns ja auch an. Und Vorbild zu sein, Vorbilder zu haben, das äh, bewegt mich eh und je, weil die größten Veränderungen in meinem Leben habe ich durch Vorbilder gemacht. Und ich weiß, was das eine unglaubliche Kraft hat, für andere Vorbild zu
0: sein. Auf jeden Fall. Und du hast wirklich so eine turbulente Geschichte. Ähm, ich will das jetzt gar nicht so detailliert mal besprechen, weil wir haben das schon im Podcast mit dir gehabt. Ähm, ich verlinke das in der Show-Notes für den, für den Zuhörer oder die Zuhörerin. Und man kann es natürlich in deiner Keynote nochmal anschauen und in dem Interview äh, vom, vom äh, Oktober in Berlin. Aber eins will ich noch erwähnen. Du bist in einer ganz geschlossenen Gesellschaft aufgewachsen, du bist bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen und dann hast dich entschieden, also du hast für dich entschieden, so wie auch du ähm, beim Event gesagt hast, bist ausgestiegen und bist knallhart deinen Weg gegangen.
1: Ja, ich bin einfach weitergegangen. Ich
0: wusste, es wartet
1: einfach mehr auf mich. Das ist das, was ich, ich war 22 und denke, gar keine Ahnung vom Leben. Und alles, was irgendwie draußen sich umgeht, ich war auch in vielerlei Hinsicht einfach naiv, aber was ich hatte, war ein starker Willen und ähm, ich wollte erfolgreich sein. Ich hatte starke Vorbilder in, in meiner Branche, in der mobilen Wirtschaft und ähm, hatte tolle Führungskräfte in den Konzernen, die ich gearbeitet habe. Und ich habe gesagt, das will ich auch. Und die mobilen Branche ist natürlich extrem männerdominiert. Und jahrelang, also eigentlich ein ganzes Jahrzehnt über, wenn nicht mehr, war mein, größter, mein allergrößter Antrieb, genauso gut zu sein wie meine männlichen Kollegen, wenn nicht besser. Also es war immer mein Antrieb, besser zu sein als ich gemerkt habe, jo, okay, ich bin es. Sehr gut. Ich bin sehr gut und unabhängig des Geschlechtes. Und und, und. Ich, ich war sehr, sehr gut in dem, was ich getan habe. Das war sehr ehrgeizig. Dann habe ich aber gemerkt, mh, die, die, das ist nicht alles also so meine Tätigkeit in sich hat mir jetzt nicht das Glücksgefühl gebracht sehr gut zu sein oder die Belobigung oder die Beförderung das, das schwindet sehr schnell ja also kriegst du mal eine Gehaltserhöhung und nach drei Monaten denkst du okay Job finde ich trotzdem vielleicht scheiße ja also ähm, da sich wirklich zu reflektieren was, was will ich und ich habe dann gemerkt, die Führungsaufgaben haben mir unglaublich Spaß gemacht. Die Arbeit mit Menschen, ähm, Weiterentwicklung im Team, große Teams, ich habe große Projekte geleitet mit über 200 Leuten im Team und. Das ist ja das Komplexe, weil wir Menschen sind so komplex, ja. Wir hören ein Wort und sind plötzlich sauer. Ähm, dann der eine hat die E-Mail so und so geschrieben. Dann wird es weitergeleitet. Also diese ganzen, äh, ich sag's jetzt mal, äh, Verflechtungen, weil wir Menschen so komplex sind. Das hat mir dann immer mehr Spaß gemacht, Menschen zu führen, junge Talente in der Mod Branche zu fördern. Dann, ging ich in diesen Role-Model rein, einmal als Frauenführung ähm, in der Branche, als gleichzeitig Mentor für
0: Jüngere. Und so kam ich immer mehr in dem Thema Coaching hier auch rein. Ja, das entwickelt sich so alles organisch bei dir, ja, so also wirklich so Step-by-Step Step genau dahin, wo du gerade bist. Und wenn du jetzt Frauen und Business in einem Satz zusammenfassen würdest, <lacht> ich hoffe, du löscht meinen Kontakt nicht nach dieser Aufgabe, wenn du Frauen und Business in einem Satz zusammenfassen würdest, müsstest jetzt, was, was würden wir denn jetzt hören? Ein Satz. Ja, eigentlich braucht es
1: nicht mal einen Satz tatsächlich. Es braucht
0: zwei Wörter. Und es ist, wir sind Frauen und
1: wir machen Business. Ja, und das habe ich vereint mit diesen zwei Wörtern. Das ist so simpel, das ist keine große Erfindung, ja. Die Marke meines Unternehmens, ja, Frauen und Business, damit beschäftige ich mich. Alles, was rund um uns als äh, Thema Frauen, alle unsere komplexen Gedanken, die wir haben, Selbstbewusstsein, Selbstwert, Mutter werden, Nicht-Mutter werden, diese ganzen Rollen, die wir haben als Frauen. Und alles, was wir tun, ist unser Business. Ja, und unser Business, all also das, was wir kreieren, was wir erschaffen, fließt auch wiederum in uns hinein. Also Frauen und Business ist Frauen und Business.
0: Spannend. Ich finde, du bist ja auch so ein Mensch, der die Werte sehr offen kommuniziert, die du in deinem Leben hast, die du in dem Business hast. Und das trägst du ja auch weiter. Was hatte dann das für eine Auswirkung auf das Business? Ähm, was denkst du, ist das deswegen besser gelaufen oder langsamer oder schlechter? Hast du da irgendwelche andere Baustelle als, sage ich mal, so ein nüchternes, ähm, klassisches Businessmodell? Also was hat es für eine Auswirkung, denk denkst du, dass du so Werte absolut, also wirklich komplett in das Business einfließen lässt? <lacht> Ja, es hat, ja, wie alles, Licht und Schatten, Vor- und Nachteile.
1: Ähm, ich bin unglaublich empathischer Mensch und herzlich. Ähm, es hat auf der anderen Seite auch Schattenseiten, so zu sein. Ich bin durch und durch Coach. Hat mich aber im Business natürlich auch einiges gekostet, ja. Denn auf der einen Seite willst du Leute weiterentwickeln, gibst in die Hand, hast unglaubliches Verständnis auf ihrem Weg und drückst auch unternehmerisch mal oft mal ein Auge zu, wie zum Beispiel eine Rechnung kann noch nicht bezahlt werden, weil dann kriege ich Geschichten zu hören. Da ist eng, jenes ist eng. Mein Freund hat mich verlassen. Also so ganz viele Geschichten und ich bin unglaublich empathisch und ich ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit, also würde sagen, es hat sich schon lange diese Anfang der Selbstständigkeit schon lange gezogen, diese dieses Learning. So also die ersten anderthalb Jahre habe ich oft so, ja, okay, dann nächsten Monat, gar kein Problem, guck, dass du es um, umgesetzt bekommst, wenn du Hilfe brauchst, ich stehe an deiner Seite. Und in diesem ganzen Prozess habe ich auch weiter gecoacht, ja, ähm, bis ich irgendwann mal gar kein Geld mehr gesehen habe, äh, weil man das ausgenutzt hat. Also, das ist auch eine Kehrseite, um unglaublich Verständnis zu haben. Und da habe ich auch gelernt, ja, die Rolle Coach ist eine Sache, aber unternehmerisches Denken ist eine andere Sache, dass für Steuerberater gesagt hat, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Ähm, <lacht> ja, also und die, schön die Vorsteuer noch schön bezahlt über alle offenen Posten. Ähm, ja, und das musste ich lernen. Ich musste lernen. Ich musste auch lernen, was bedeutet zu führen, wann als Coach ist was anderes, als auch Führungskraft zu sein. Und in all den Jahren, wo ich Führungskraft war, aber ich war das in, in Unternehmen. Also ich ich dachte, ich bin eine super Führungskraft, eine tolle Leaderin. Aber in einem Konzern als Angestellte das ist es was anderes als ein eigenes Unternehmen. Ähm, da habe ich viele Learnings gezogen und meine Werte, Ehrlichkeit, Vertrauen, Offenheit hat mich ja auch was gekostet, ja, die komplett so zu leben. Weil Vertrauen wird manchmal auch missbraucht. Ähm, Offenheit wird manchmal auch nicht ganz verstanden. Man muss auch die Offenheit dosieren als Führungskraft und ähm, auch als Coach. Also ähm, die, diesen Rollenspiel musste ich lernen und lerne es heute noch. Also es ist, ich habe jeden Tag meine Learnings aus,
0: aus dem Springen in diesen unterschiedlichen Rollen. Ja, ich, du hast das gesagt, das finde ich so spannend, ne? so diese, ähm, diese Werte leben und Coach sein und dann trotzdem unternehmerisch denken, das sind tatsächlich zwei Paar Schuhe. Es ist tatsächlich so. Ne? Also man kann das schon mit dem Outfit kombinieren, sage ich mal, wenn wir bei der Metapher bleiben, aber das ist wirklich unterschiedliche Schuhe, unterschiedliche Schienen. Findest du das... Schwer zu trennen oder hast du jetzt schon so weit gelernt, so viele so Learnings gezogen, dass du das wirklich immer Griffbereit hast und umschalten kannst?
1: Ja, ich lerne immer wieder. Also, es ist immer wieder eine Challenge. Es steht ein Seminar an und jemand sagt, ja, ich würde gerne teilnehmen, Vertrag ist unterschrieben und zwei Tage vorkommt, ich kann es nicht bezahlen. Also, das sind so Situationen, die kommen immer wieder. Also, es ist nicht und jede Situation ist dann anders. Jede Lebenssituation ist anders, jede Vereinbarung sieht anders aus. Und ich muss lernen. Ich muss auch lernen, mit Vorwürfen umzugehen, wenn es heißt, ähm, so herzlich bist du dann auch nicht. ja? Und ich so, okay, wenn man das. Äh, also das ist Wachstum. Ich, ich muss danach lernen. Ich frage mich dann immer, ähm, was will mir das von außen gerade beibringen? Wo darf ich mir klarer sprechen? Wo darf ich mir unternehmerischen Sinn, ob es jetzt Verträge sind, Struktur, ähm, wo darf ich genauer hingucken, wo darf ich wachsen? Und äh, es ist kein Vorwurf nach außen. Ich, es ist, wir lernen alle, ja. Und ähm, aber ich kann gar nicht sagen, wann das vorbei ist. Ich glaube, es ja. ist ein, 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 ein never-ending Story in, in diesem Wachstum. Ja, ich bin erst 36 jetzt diesen Monat, also ist, noch alles ist vor mir und ähm, es liegt schon viel hinter mir, aber es liegt auch noch, noch ganz, ganz viel vor mir.
0: Ja, ganz, ganz viel vor dir und ich glaube tatsächlich, dass das dass Lernen nie vorbeigeht ähm, und wir hatten ja auch einen Gast, ich glaube vor, vor ein paar Wochen, ähm, das ist eine Lernmaschine, der Waldemar Penner, und er hat erzählt, seine Oma hat ihm immer gesagt, wer aufhört zu lernen, wird alt. <lacht> und ähm, seitdem, äh, er hat sich zum einen dem Thema gewidmet, aber der hat auch was äh, Cooles gesagt und uns Impulse gegeben, der geht nie ins Bett, ohne etwas Neues dazu zu lernen am Tag. Und das fand ich auch spannend. Das finde ich auch, das, das gehört auch so ein kleines bisschen, oder vielleicht gar nicht ein kleines bisschen, aber das gehört zu ähm, dem Unternehmertum auch immer wieder was dazu zu lernen. Ja, definitiv lernen. Ich nenne es auch KVP,
1: also kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also immer <lacht> wieder zu gucken, was kann ich am Prozess verbessern? Wie kann ich wachsen? Ob es im Marketing, ob es im Content, ob es im Vertrieb, ob es ich selbst, in meiner Persönlichkeit. Aber zu schauen, okay, okay, es Mal einfach anders machen, was habe ich daraus gelernt und, und ähm, wenn man mit diesem Blick hinguckt und auch mit der Gewissheit, dass alles für mich ist, also mhm. niemand ist gerade gegen mich, die Situation ist nicht gegen mich, äh, es hat sich auch niemand gegen mich verschworen, sondern alles ist für mich, dann weiß ich, dass ich was daraus lerne.
0: Absolut und ich will jetzt noch mal ganz kurz zurückkommen zu dieser großen Entscheidung. Und du hast es auch im Interview ähm, in Berlin so schön gesagt. Ne? Du hast einfach nur für dich entschieden. Du wusstest, dass es mehr gibt. Du wusstest, dass du, dass du Lust auf dieses Meer hast. Und du hast jetzt dich für dich entschieden. Und ich glaube, dass du vielen Frauen oder generell Menschen begegnest, die auch vor diesem Wunsch brennen und trotzdem vielleicht den Schritt nicht gehen. Ähm, ich kenne auch viele Menschen, die, die also das, das wirkt schon so klar und so entschlossen und trotzdem ist der, der Schritt zu dieser Entscheidung, geschweige denn dann Wirksamkeit, der ist wie blockiert. Mhm. Wie gehst du damit um? Wie, wie gibst du Kraft? Wie gibst du Klarheit? Weil im Endeffekt geht es ja auch nicht darum, dass du schubst. Weil das kann nach hinten gehen. Ne? Also es geht ja darum, dass du den Weg so zeigst und das alles so ermöglicht, dass der Mensch jetzt selber diesen Schritt geht. Wie gehst du damit um?
1: Du sagst dass man kann nicht schubsen. Und ähm, gerade in meinem Kontext äh, nenne ich immer, man kann keinen Hund zur Jagd tragen. Ich, ich kann niemanden tragen zu den eigenen Entscheidungen im eigenen Leben. Ähm, und ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, klar, Business Start, aber schon allein eine Trennung von der Partnerschaft, ja. Das ist so zum Beispiel ein schwieriger Prozess. Warum? Weil wir Angst haben. Wir haben Angst, ähm, vielleicht wie der Partner reagiert. Wir haben Angst, wenn Kinder ins Spiel sind, wie sollen die aufwachsen? Was äh, hat es Konsequenzen in, im Geist oder in der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder? Ähm, finanzielle Ängste, ja, wenn der Partner vielleicht äh, das meiste getragen hat, okay, wenn ich mich für diese ähm, Trennung entscheide, wie, wie soll ich ausziehen, wie soll ich mir das leisten, wie, wie soll ich mich ernähren, also es sind so viele Ängste dahinter und es sind nur zwei, drei Facetten jetzt. Ähm, die allergrößte tatsächlich, bei manchen ist so, finde ich wieder einen Partner, ja äh, bleibe ich dann für ewig alleine das sind viele Gedanken so und was mache ich dann mein Ansatz ist all diese Ängste zu analysieren sagen okay ist das berechtigt ja? weil die Angst will uns einfach nur schützen es äh, ist okay Angst zu empfinden wir drücken nicht die Angst weg, sondern wir schauen ihr einfach ins Auge und so, so, okay zähl mir deine Bedenken was sind die Fakten um die Emotionen, ein bisschen zur Seite zu machen. So, okay, was steckt dahinter? Ähm, die Optionen durchgehen. Okay, Angst, das nicht zu schaffen finanziell. Was wird es bedeuten? Was kostet eine Wohnung? Wie viel steht dir zur Verfügung? Kannst du aufstocken im Geschäft? Kannst du einen Minijob annehmen? Egal, was es ist, also auf Lösungssuche zu gehen. Mhm. Man sagt, ich habe Angst, wie mein Partner reagiert. Okay, wie könnte er denn reagieren? Also wir gehen wirklich alles durch, so dass wir es einmal durchleben, durchdenken und eine Strategie ausarbeiten, einen, einen Plan machen und sagen, okay, wenn das so reagiert, reagiere ich so. Wenn ich wenn das reagiert, dann mache ich so. Also, es kommt einfach durch die Planung und durch, den, durch diese Strategie kommt Mut auf, weil man sagt, egal was ist, ich schaffe das. Hm. Und es, es bringt einfach Klarheit, sich hinzusetzen und einmal schon mal die Fakten runterzuschreiben, diese Ängste mal runterzuschreiben, sie wirklich zu sehen, und sagen okay, da kann ich so machen, da kann ich so machen, da kann ich meine Eltern fragen oder ich kann meine Freunde. Also es gibt immer Menschen, die dann im Umfeld sind, die uns helfen. Und dann geht es halt durch die, den nächsten Prozess, ja, Hilfe annehmen ja äh, und äh, da äh, wirklich in, in die Umsetzung zu gehen, ins Tun zu kommen äh, und dann dran zu bleiben. Äh, und dafür stehe ich einfach an der Seite, egal was für ein Thema es ist. Es kann ein Jobwechsel sein, es kann Erhöhung äh, sein, es kann Start in die Selbstständigkeit sein. Und dann stehe ich im Rat und Tat einfach auf diesem Weg an der Seite. Äh, Gibt auch Taschentücher, gibt mit frauen Business-Logo. Warum? Weil es genau die Themen sind, ja, die uns selber beschäftigen. Ja, ja. Und dann reiche ich die Hand. Ja, also einfach da zu sein, das ist so, weil es gibt Themen, wo wir uns schon gar nicht trauen, mit irgendjemandem zu reden. Spricht man vielleicht mit der eigenen Mutter, die sagt, wow, so, so, so einen tollen Partner, das kannst du doch jetzt nicht äh, zur Seite legen. All die Jahre ähm, andere Glaubenssätze, sie selbst ist nicht in dieser Beziehung. Ähm, Frägt man eine Freundin, die hat wieder einen anderen Ratschlag. Und ich gebe keine Ratschläge. Mhm. Absolut keine Ratschläge, sondern wir suchen die Antwort, die in deinem Unterbewusstsein ist, wo du eigentlich nicht hingucken willst, sondern schwarz auf weiß,
0: was willst du? Was
1: willst du wirklich?
0: Und dann helfe ich bei der Umsetzung. Oh, das ist so schön. Und ich glaube, das ist ja auch dieser Key der Selbstwirksamkeit, also der nachhaltigen Selbstwirksamkeit. Ne? Also man muss schon das intrinsisch spüren, aber man muss ja auch wissen. Also diese Klarheit, glaube ich, die du gerade beschrieben hast, die hilft so sehr. Ne? Ich muss doch wissen, warum ich das tue, wie ich das tun werde und was, wenn. Ne? Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass manchmal in dieser ja, Coaching-Szene ganz oft so ohne den Step B oder den Plan B oder so gemacht wird, ne? weil man heißt ja, du machst das und das wird schon. Und ich finde aber auch sehr, sehr gut, diesen Plan B zu haben, einfach um die Perspektive zu haben. Wie könnte es denn noch aussehen oder was mache ich, wenn? Und das heißt ja nicht, dass das scheitern muss. Ähm, einfach, was passiert, wenn das passiert? Und ich glaube, das gibt auch vielen Menschen dann so ein zumindest sicheres Gefühl, ähm, dann so eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, einfach vorbereitet zu sein. Also
0: ähm, man kann nicht
1: alles vorbereiten, weil vielleicht in so einem Gespräch endet ganz anders in irgendeine Option, die man gar nicht irgendwie durchdacht hat. Ich hatte schon solche Gespräche, wo ich gesagt habe, okay, es steht die Trennung an und dann sagt der Partner, Gott sei Dank, <lacht> ja, lasst uns trennen. Also solche Situationen gibt es dann wirklich auch, dann ist es eine Option, die man gar nicht durchdacht hat. ja. Und genauso im Business, im Businessaufbau, man macht sich so ein Kopfkino dabei auf der anderen Seite, es ist ganz entspannt. Also die Situation gibt's und aber vorbereitet zu sein. Und dann kommt es eigentlich total entspannt. Das mhm. ist viel, viel besser. Und dann merkt man, okay, ich kann es ja doch. Ich kann mich dem stellen. Ich, ich kann ähm, die Dinge meistern. Ich kann verhandeln. Ich kann äh, meine Frau stehen, meine Projekte durchboxen. Ähm, ich kann eine GmbH gründen. Ich kann Immobilienprojekte managen. Und genau das ist einfach dieser Schritt, diesen Mut zu haben, schon mal sich mit jemandem zu unterhalten, die Skills und die Fähigkeiten auch so zu erkennen und dann in der Umsetzung, oh, die, die Ergebnisse sind gigantisch. Ähm, aber ohne Plan, also ich bin ja auch ein sehr blauer Persönlichkeitstyp, so ich bin gelb und blau, ähm, deswegen gebe ich auch diesen Ansatz des Planes auch mit, ähm, weil es beruhigt. Es bringt mhm. um gemein, so einen Blindflug zu sagen, ja, ich kündige einen Job und morgen bin ich selbstständig. Äh, Wäre ich vorsichtig, kann gut laufen, kann auch nicht gut laufen, aber auch das muss bewusst sein. Mhm. Ja, dass du sagst, okay, das ist dein Weg, dein Persönlichkeitstyp, ähm, einfach so, äh, sich reinzustürzen, aber mach dir bewusst, was es bedeutet. Äh, wie viel brauchst du denn im Monat? Wie schaffst du das? Wie kannst du es mhm.
0: umsetzen? Und dann bin ich einfach der Spiegel, der dann die, diese wesentliche Fragen stellt. So, so schön. Du hast jetzt schon über sieben Standorte für das Netzwerken. Ja, so für, für die Abende, wo sich ganz, ganz viele Menschen zusammentun und ähm, einfach sich austauschen können. Und du hast ähm, bei dem Speaker-Event in Berlin ja auch was angesprochen. Mhm, Frauen können gut reden, aber sie können schlecht netzwerken. <lacht> Magst du dann nochmal ganz, ganz kurz erklären, was du damit dann meinst? Wieso können die Frauen so schlecht netzwerken und wie siehst du denn das Netzwerk? Also was ist ein Netzwerken wirklich? Ja, für mich ist Netzwerk
1: ein, wie ein Spinnennetz. Also ich, ein, etwas, was gewebt ist, eine Spinne war sehr, sehr fleißig und eine Spinne braucht auch für ein gutes Netzwerk auch Zeit, ja, dass das auch wirklich so standhält. Und ähm, ein Netzwerk ist etwas ein, wie so ein Portfolio, wo man einfach drauf zurückgreift. Über Menschen, die in allen Bereichen arbeiten, mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Menschen, die ich kurz mal anrufen kann, wenn ich ein Thema habe. weiß nicht, ich komme mit meiner Homepage nicht klar. Dann habe ich jemand in meinem Portfolio. Ich sage, ah, ja, die Anna, die macht das. Ähm, und dann spreche ich sie drauf an. Also ein Netzwerk ist einfach, Menschen zu kennen, ihre Fähigkeiten zu kennen, Experten zu kennen und andere wiederum zu empfehlen. sage ich mal, ich kenne jemanden, der was braucht, der braucht, weiß ich nicht, einen Dachdecker, da sage ich, oh, mir fällt ein guter Dachdecker ein, äh, da kannst du dich melden und sag einen schönen Gruß von mir. Ja? Das ist ein Netzwerk, ein drauf zurückgreifen und warum sage ich, dass Frauen gut reden können, äh, in, im Schwäbischen sagen wir gut schwätze, ähm, das ist das ist schon so. Wir unterhalten uns sehr gerne und erzählen unsere ganzen Lebensgeschichten. Aber auf den Punkt zu kommen, was ist deine Expertise? Was machst du? Äh, Wo ist dein Mehrwert? boah, das, das braucht sehr lange, auf diesen Punkt zu kommen. Und ähm, Frauen gehen oft auf so Veranstaltungen oder in zum, ans Netzwerken ran mit einer großen Erwartungshaltung. Äh, so, ah, heute gehe ich mit zwei neuen Kunden raus. Äh, aber das ist nicht Netzwerken. Äh, Netzwerken ist nicht ein Produkt auf den Tisch legen. Ja. So, wer will es kaufen? Das ist kein Bazaar und es ist auch kein, kein Flohmarkt. Ähm, das ist ein, eine andere Art, für Männer muss man sowas nicht beibringen und das muss man denen auch nicht erklären. Weil Männer sind so auf die Fakten konzentriert. Ah ja, du machst das und das, cool, finde ich cool. Ah, ich glaube, ich habe jemanden in meinem Umfeld, der könnte davon was profitieren und bringt schon zusammen. Also ein Mann denkt da ganz anders, schneller und pragmatischer. Und eine Frau drängt viel drumherum. Und äh, lasst uns das gemeinsam starten. Und dann ich, ja, okay, das gemeinsam was machen. Und dann hast du Zeit, er muss ich erst mal gucken. Und dann melden sie sich sechs Monate, zwölf Monate später. Also funktioniert kein Business. Mhm. Also sinke ich immer bei den Abend auf, was steckt hinter den Netzwerken. Tauschplätze, unterhalte ich mich mit so vielen wie möglich. ja. Und dann guck man in die Runde und dann bleiben doch nochmal die zwei, drei, vier immer an der gleichen Stelle hängen. Und das ist Frauen. Ja? Das sind Frauen. Aber ich liebe es. Ich liebe es ich ja auch wieder rum. Frau Frauen. Erwischt mich auch immer wieder, dass ich auch schwänze.
0: <lacht> Schau, bei Netzwerken ist es ja auch mancher so oder ganz oft so, dass du in so einem ähm zu so einem Abend kommst und keinen kennst und noch schlimmer ist es, wenn du keinen kennst und da alle gefühlt aber schon in Gruppen sind, so zwei, drei, vier Grüppchen, was wäre denn dein Tipp, wie kann man da rein, also wie, wie bricht mhm. man das Eis oder überhaupt noch nicht mal das Eis wie kommt man und, und kommt man dazu, Hallo zu sagen, wer bin ich zu sagen und wie, wie schließt man sich an solchen Grüppchen, wenn man keinen kennt? Ja,
1: gute Frage. Also ich
0: habe sehr sehr viel Netzfernsehen in der mobilen
1: Branche hinter mir und du kommst immer irgendwo hin und kennst vielleicht den größten Teil nicht. Irgendwo bist du immer neu. So und mein größter Tipp, den ich mitgebe, wenn man neu ist, Begrüße die Veranstalter. Das ist schon mal der erste Schritt, zu sagen, okay, wer ist Organisator, da mal Hallo zu sagen, sich da anzuknüpfen? Warum? Organisator kennt die ganze Gruppe und in der Regel die all diejenigen, die da sind und sagen, okay, was ist dein Anspruch für den Abend, was ist deine Erwartungshaltung? Was brauchst du oder was kannst du bieten? Weil ich als Veranstalter weiß ganz genau, okay, in welche Gruppe oder mit welchem Person kannst du dich am schnellsten andocken. Ich merke sehr schnell, was für ein Persönlichkeitstyp ist vor mir. Jemand stüchtern ist, jeder, jemand extrovertiert ist und ähm, du findest dadurch, indem du wertschätzen bist, schon den Organisatoren, ähm, bist du eigentlich schon da. ja. Und dann findest du sehr schnell Anschluss. Ähm, und mal sich einfach in der Gruppe dazu zu stellen, ähm, passiert nichts. Keiner frisst einen auf, ja, wenn man sich dazu stellt und zuhört. Ähm, auch sich dazu stellen, andere Gespräche unterbrechen, macht sich nicht gut. Also einfach zuzuhören und den Gesprächsverlauf, was sich mit einzubinden und zu sagen: hi, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin die Ramona. Äh, ich mache das und das." Ähm, das bringt sehr schnell ist man on point, man ist integriert, man unterhält sich mit den anderen. Ähm, Zuhören das ist ein wichtiger Bestandteil. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also überall, privat und beruflich. Spannend. Also danke für diesen wertvollen Tipp. Ich glaube, jeder, der jetzt einen Netzwerkabend oder Tag oder Event äh, vor sich hat, dann äh, wissen wir schon und dann haben wir dich im Hinterkopf, Ramona. <lacht> ja. Ähm, ich danke für deine Zeit. Verrätst du uns noch einmal deine Kontakte, so dass jemand vielleicht jetzt nicht noch nach der anderen Folge suchen kann, aus zeitlichen Gründen, aber wahrscheinlich wird die Folge dann trotzdem später angehört, die wir schon haben, wenn dir. Aber wenn jemand jetzt auf dich klicken möchte, wo findet man dich? Also grundsätzlich auf allen Plattformen, auf frauen und business.de. Äh,
1: definitiv kommst du auf unsere Seite, slash links. Alle Events im Überblick, ansonsten nur über Instagram, Facebook. Wir haben eine eigene Facebook-Gruppe, eigener Podcast. Also wir sind sehr, sehr breit vertreten. LinkedIn, Xing, ich gucke immer, dass wir wirklich sehr, sehr präsent sind. Äh, man kann uns nicht übersehen, entweder Frau No Business oder Ramona Perfetti. Man kommt auf jeden Fall auf mich zu und schreibt mir einfach eine Nachricht. Ähm, ganz easy, kriegt definitiv eine Antwort.
0: Mega schön. Ich danke dir, Ramona, für deine Zeit. Also, unsere Podcast-Folgen werden sonntags ausgestrahlt, aber diese Folge wurde auch jetzt sonntags aufgenommen. Also, ich weiß es wirklich zu schätzen. Danke für deine Zeit am Sonntag. Und ja an den Zuhörer oder die Zuhörerin gerichtet. connecte dich mit Ramona, falls du selbstständig bist oder dir überlegst, selbstständig zu werden. Ähm, vielleicht bietet sich das doch sogar an, ähm, zu so einem Abend zu gehen. Soweit ich weiß, es ist kostenfrei, es kostenfrei. Es ist absoluter Knaller. Ramona nickt. Also äh, stoß doch einfach dazu. Und du kannst dich auch gerne mit uns connecten ähm, unter unpackyourmind.de auf Instagram oder direkt auf der Seite unter www.unpackyourmind.de. Ich verlinke auch Ramonas Links in den Show Shownotes, sodass du einfach dich bequem durchklicken kannst. Und ich danke dir fürs Dabeisein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis dann.